0: 现在是十一月三号晚上十点四分，然后我刚刚跟朋友喝完酒，然后准备坐公交，不对，坐地铁回家。伦敦的地铁在晚上五六点的时候总是人很多，非常吵，但是到现在的时候，地铁突然就安静了下来，地铁上人也不多。走在地铁站里，有风吹过来，行行匆匆的人走过来，带着他们不一样的生活，路过我旁边，就好像走在一部电影里一样。虽然我经常说我很讨厌伦敦，但是为了这一刻自由，我愿意留在这里。之前我就经常说我讨厌北京，但是其实北京有的时候让我很喜欢。就是在飞往高分的时候，从十四号线转六号线，然后在金台夕照那一站，我每次都会感觉到生活的诗意。金台夕照这个名字实在是太好听了，为了这个名字的好听。我愿意在北京生活，就是这样子。之前上次喝多酒的时候，跟陈老师聊了一个系列，叫《在伦敦醉酒才是正经事》。那么这一次呢，《醉酒才是正经事》系列，可能就只有我自己的自言自语了。其实最近很想聊的一个话题是焦虑。之前有一个小朋友在我的公众后台问我，说。最近就可能经历一些考试的失败啊，各种的挫折啊，这怎么样应对人生中的焦虑呢？然后我当时回复说，可能我也没有很好的办法，因为我每天都在焦虑。前两天有一个我们班的女生跟我说，说很喜欢看我的朋友圈，每次看都觉得很治愈，说感觉你好像从来不会焦虑。我说真的吗？我觉得我可能是世界上最容易焦虑的那批人之一。我对自己有很多不切实际的规划和要求。我会在备忘录里面专门放一个文件夹，叫做“很冒险的梦”。然后我把那些我觉得暂时无法实现的梦想全部堆在那里。那个文件夹越堆越多，我想实现的目标越来越多。但是经常遇到的一个问题就是，我不知道如何开始，而且我觉得那些梦想可能离我很遥远，甚至说在追逐那些梦想的过程中，就会给我造成很大的压力。每当我做着现实生活中必须要做但是不喜欢做那些事情，然后想到自己的梦想，就会觉得，呃，我为什么要浪费时间做这些事？为什么我要把时间浪费在我不喜欢、没有意义、也带不给我任何成就感的事情上？不过我最近好像在慢慢的自我疗愈中，这是我慢慢在给自己寻找如何在理想跟生活之中寻找平衡的方法。首先，我觉得第一个焦虑的阶段。可能就是自我否定，在这个时候你会觉得，嗯，我做什么都做不好，我没有任何特别的能力，我没有任何 special 的地方，我不知道自己应该怎么在这个世界上存活下去，或者说这个世界因为有我会变得任何有不一样的地方吗？好像也没有，我也经历过这样的时候。第二个阶段好像就是盲目的自大，当看到别人做出了一些成就，你就会觉得，诶，这个机会给我，我也能上，我只是缺少这个机会，为什么我不能跟别人一样得到赏识，或者说得到内推，得到一个偶然的机会让我好好发挥自己的才能？明明我觉得我自己才能够的。第三个阶段呢，可能就是。疯狂的摄取信息，我前两天就每天都在疯狂的看豆瓣啊、小红书啊、各类国外论坛啊，就是每天看别人的信息，都会得到一个新的方向。就今天看别人去读心理，我就觉得诶，读心理不错哦；明天看别人读计算机语言学，我就会觉得诶，读计算机语言学不错哦；后天看别人读性别研究，我就会觉得诶，这就是我想要做的事情。然后，当这三个阶段都过去呢，第四个阶段，我觉得可能就是进入疗愈阶段，而疗愈的最关键的问题就是找到自己的节奏，找到自己的节奏，就是不纵向、不横向比较，而是纵向比较，不去跟别人比，别人做了什么，而我没做成什么，只是比。过去的我没有做什么，现在的我做了什么，慢慢的就会觉得人和人的节奏确实是不一样的，人跟人成长的速度也是不一样的，每个人可能会遇到一个特别的契机，在这个契机他就会做出很多改变。对于我来说，现在好像就是我成长的契机。我希望自己能够多读书，多去做那些别人看起来暂时没有意义的事。这些事情能确实的带给我成就感，那我就去做。我每天不会给自己定太长远的目标，我不去想明年我毕业了要怎么办，不去想我找不到工作怎么办，不去想我要生活在哪个国家，我要定居在哪个城市，而是想今天我要做完什么，明天我又要做完什么。我觉得焦虑还有一个很大的来源。从生活层面来讲，那就可能是拥有太多的物品。上两周的时候，我把自己衣柜收拾了一番，然后把所有我觉得我不会经常穿的衣服全部打包起来，送到了附近的慈善商店。在我把所有衣服、不常穿的衣服捐到慈善商店之后，我感觉自己长舒了一口气。第二件事就是我极简掉了自己的手账本。我是一个看到好看文具就想买的人，看到各种新奇的时间轴设计、周计划设计，我就会很想买回来做自己的规划。但我最近发现的一件事就是，规划这种东西它越做越慌，计划这种事情它越做越乱。所以我极简的事情就是，我把自己手头所有什么记电视剧的本子、记电影的本子、记日常的本子、记看展的本子，通通废弃掉，然后只用一个本子记录所有的事情。我在这个本子上记录自己的 daily， 也在这个本子上记自己每周的自我反思，也在这个本子上记自己看剧时候的日常。当我把所有的东西归到一个本子的时候，我觉得我的人生轻松了很多。我之前跟周楚聊天，周楚就告诉我说：“如果你感到焦虑，那你就去学习，只有学到东西才是实实在在,在存在的，而你那些关于未来虚无缥缈的担忧，很有可能不会成真。”我觉得他说的超级有道理。那么要我推荐治愈焦虑的事情呢？我会说，在某个周日去游一场泳，好好的洗一个很长很长的澡，把自己洗的干干净净。从周一开始做一个很简短的日规划，把这一天充实的过完之后，在本子上写下对自己的夸奖。告诉自己今天学到了什么，今天做完了什么，然后明天的事，一点都不要去想。今天陈老师跟我讲一个故事，是有人问和尚怎么打禅，和尚说，打禅就是吃饭时吃饭，睡觉时睡觉，做一件事情的时候就做一件事情，不在吃饭时候看手机，不在吃饭的时候想有的没的。吃饭就专注于吃食物本身，睡觉就专注在睡觉本身，学习就专注在学习本身，所以可能专注才是解决焦虑的根源吧。我刚刚下了公交，每次公交开到我家附近的时候，就会这样说 ：“Next stop, e d d i s Grove Words End。”我真的非常喜欢我们家这个名字 “Words End”。每一次走到这里，我就可以跟别人说：“好，我到家了。我家是世界尽头，世界尽头这个名字就好像金台夕照一样。对于我来说，它是我热爱这个城市的理由。也许这种热爱算不上热爱，它不是要长久居住在这个城市的决心，它只是一瞬间带给我的 touching。”他在这个瞬间触动了我，他在这个瞬间让我觉得我有归家的感觉，他在这个瞬间用一片落叶，一个掉进落叶的干枯的树枝，晦暗不明的天色，暗不下去的夜晚，他说，所有这些构成了我对这个城市的触觉。为了金台夕照，我喜欢北京。为了世界尽头，我喜欢伦敦。我反观自己焦虑的大部分时候，其实都是因为我在跟别人比较。我会想说。嗯， um, 我把一个研究生读了三年，但是别人已经开始工作、开始赚钱、开始有积蓄，甚至开始规划未来。或者说，我在想，我还没有找到自己真正应该做的事业，但是别人好像已经找到了。所以今天我也跟妈妈聊了，然后跟周楚聊了，跟陈老师聊了。我觉得。那么摆脱这种焦虑最好的办法呢，就是认清楚我不是别人，我不能按照别人的节奏走，别人干什么那都没有所谓，那不是我的事情。我要做的就是找到我的节奏，按照我的节奏来。如果要我推荐的话，我会觉得马南波杰克和小河男孩这。一个电视剧跟这一本书是我的人生电视剧跟人生之书。我觉得你需需要找到一个每次看到都会让自己心安的事情。当你沉浸在其中的时候，你会感觉到幸福。马南波杰克之所以是我的人生电视剧，在于他真实的告诉我们：好，人生就是这样子，人生可能就是巅峰过后就是无穷的低谷。他不像别的心灵鸡汤告诉你一样说好，人生一定会好起来的哦。他不会，他让我感觉看到生活最糟糕的可能性是什么，是没有找到爱人，关心的人离开了，朋友慢慢的疏远了，你的人生从头到尾就是你一个人的事情。但是每次看马南波杰克，我都会感觉到治愈。他让我知道，好，就算人生都经历了这样的苦。苦难经历这样挫折，人生还是要继续下去啊，就是这样。而《小河男孩》这个故事是我小学四年级读的，在很长一段时间里，我每次难过的时候就会想重看《小河男孩》。《小河男孩》的女主人公叫 Jessie， 是一个喜欢游泳的女生。她每次难过、焦虑，她有任何的想法的时候，她就跳到游泳池里。上周我去游泳，去了一个陌生的游泳馆。然后我每次去陌生游泳馆，跳进水池的一刹那，我都会本能地感觉到对水的恐惧。每次这样的时候，我就会想小河男孩，我会告诉自己，游泳就是伸开手，蹬开腿，这样游下去。你想别的也没有用，在水里你会把所有的杂念过滤掉。你就专注在你怎么可以浮起来不沉下去这件事本身。在所有的焦虑过后，我会觉得，焦虑就是人生的常态。你没有办法告诉自己说好，我以后永远不焦虑了，这是不可能的事情。你要接受自己会有焦虑的时期，接受自己会有高分期，接受会有对自己很喜欢自己的时候，当然也要接受自己很厌恶自己的时候。生活就是这样子，你没有办法规避焦虑，你只能面对它。当它跟你同在的时候，想办法调整自己。我觉得焦虑并不是一个坏事，它证明我们对自己有所希冀。我们希望自己变成更好的人，我们希望过上更好的生活，我们希望跳脱出现在的牢笼，去开拓一片新天地。焦虑只是让你意识到这些事情的迫切，也让你意识到自己并不能立刻转换到自己希望的道路上。但你最起码可以做一些事。那我今年的目标就是我专心做我的博客，我专心的读书，专心说我想说的话，做我想做的事。至于未来的事，也许它会有一天产生好的结果到我面前。也也许它永远不会产生好的结果，但 so what？ 那又怎样呢？我的人生还是会继续下去。最后，非常感谢你听到这些胡言乱语，当然也有可能不会有人听。But， 我通过这场和自己的对话，我完成了一部分对自我的和解。对自我的和解永远不可能永就一瞬间彻底的完成。就是不断的怀疑自己，不断的和解，如此循环往复，构成了我们的人生。那么，祝你晚安，祝你能够把焦虑变成自己的日常，祝你能有个好梦。那么，拜拜。